0: Velkommen til Sirkuler Løvebakken, podkasten til Avfand Norge, der vi snakker med stortingspolitikere om dagsaktuell politik. Mitt navn er Kåre Fostervold. La meg først ønske vår gjest i denne podkasten velkommen, og det er stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Lars altbreken Velkommen, Lars. Tusen takk for det. Lars er nett gjenvalgt inn på Stortinget for sin andre periode, og satt i Stortingets energi- og miljøkomitee i forrige periode. Født i Trondheim, ja. 50 år siden. Ja, det er å si det. Og er nok for de fleste kjent som en aktiv miljøverner. Men har også jobbet mye med klima- og energisaker. Du var jo tidligere leder av Naturungdom, og... Ungdom, og en lang det var høydepunktet
1: her. av min karriere, faktisk. Ja. Å være leder i Natur og Ungdom, det vil jeg påstå. Og, det leder og etter det har du bare gått nedover under jeg er spøringsrepresentant.
0: <laughs> ja, for du hadde gjort lang periode som leder av Naturvernforbundet. Jeg trodde du satte rekord der.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg satt i 11 år og en sommer. Og så <laughs> var vi ganske mange år tilbake i tid før vi fant en person som satt like lenge. Uh, o det var en som het Adolf Hohl han satt fra 1935 1930til 1945. Da må den gå av uh, av uh, hensin til natureenforbundne for det at harbre dømt for Lisvik. Ja. Mm.
0: Det, det var ik geno du var kopiert Nej. Nei, <laughs> Nei er men, <laughs> men det, men det er ikke noe å oppgjøre. Men det kanske ikke så mange vet, er at du, du, du var jo en periode også i bonde- og småbrukerlaget. Ja, faktisk.
1: Det var i en ja, to-tre års tid, hvor vi hadde ett projekt for å få ungdom in i landbruket, og vi kartlet gårdsbruk som stod tom rundt omkring i landet, og prøvde å få lagt dem ut for salg, slik sånn at uh, unge familier kunne etablere sig på bygda, og det prosjektet lever enda.
0: Ja, det, det er jo av og til noen konflikter mellom miljøverden og kanskje landbruksnæringen.
1: Ja, det, ja, det, det er masse samarbeidspunkt. Og så er det noen konflikter, rovdyr for eksempel. Men uh, i Naturungdom så hadde vi alltid et väldigt godt samarbeid med norsk bonde- og småbrukerlag. Vi startet i 1993, det året jeg ble nestleder, et prosjekt som heter Grønt Spatak, hvor vi organiserte sommerjobb for ungdom på gårdsbruk rundt omkring i Norge.
0: Mhm. Men jeg må ikke glemme å gratulere deg. Du har jo fått gjenvalg. Takk. Og så vidt jeg kan se, selv om det ikke står offentligt på Stortingets side, så tror jeg du ska in i Miljø og energi- og miljøkomiteen igjen.
1: Ja, det skal jeg. Så den blir vel valgt av Stortinget nå en av de nærmeste dagene, og det er vel faktisk en rekordstor komitee. tror vi blir 20 personer eller noe sånt der.
0: Ja, O Og så kanske vi eh, ukjent for noen, men eh, bergitoline kjrsta fra Rommstan brur også meddag in i komiten. Eh, hun har vi kanske mest kjent for eh, lytterne som en eh, vindkraftmodstander på hare og dere to er vel ikke ukjent da, med det som mange kaller sivil ulydighet, Lars? Eh, mm. Det er vel noe du har vært borte i
1: Det har jeg vært borte i og blitt arrestert og bøtelagt, og jeg satt faktisk også fengslet i en måned for sivil uh, ulydighetsaksjoner som jeg har vært med på i Miljøautstjeneste i 1998. Uh, den kjedeligste måneden i mitt liv uh, men likevel ganske lærerik, for der traff jeg jo en god del mennesker som jeg sannsynligvis ville ha blitt kjent med ellers uh, og så er det nok stor forskjell på det å sitte i fengsel uh, og være stolt av det du har gjort sånn som jeg var og det å ikke være så stolt av uh, det du har gjort så det var nok det var nok en god del for dem å sitter her enn var for mig.
0: Men, men det sier jo noe om engasjementet ditt, Lars, når man velger. Jeg, jeg tror det var sånn den gangen som det er noe at man kan jo betale sig ut av det, eller vedta en bot, men du, du gikk altid i fengsel. Men jeg er litt nysgjerrig, og jeg, jeg tror at det, kan, det kan være naturlig å fortelle litt om bakgrunnen din, og, og hvordan engasjementet ditt startet for deg. For jeg ser uh, ut fra CV-en din at uh, engasjementet på miljø startet veldig, veldig tidlig.
1: Ja, jeg var 17 år da jeg meldte i Natur Det var en jente i klassen på videregående skole i Trondheim som uh, vervet meg til naturungdom. og Ungdom. Uh, og så ble det en uh, ganske alt oppslukende sak etter hvert. Uh, og så har jeg jo spurt meg selv hvor kom engasjementet fra? Uh, jeg har jo... I barndommen ble vært en god del ut i tur og mark, uh, og hadde hytte på Hittra, drev med fiske. Uh, Søndagene på høsten så var det blåbærplukking og tyttebærplukking. Dette var jo på 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, når vi fortsatt holdt på med det. Uh, og så kom dette engasjementet. Også. Dette var jo da i 1988, og da var jo diskussion på uh, det var sur nedbør, det var et par år siden uh, atomkraftulykken i Tjernobyl. Uh, miljøorganisasjonene uh, drev med det vi kallte for tønnegraving. Vi for inn på <laughs> industriområder og greved opp uh, ulovlig nedgravde miljøgifter. Uh, så det var nok med å vekte mitt engasjement. Og så trodde jeg nok at de problemen vi står foran, dem er menneskeskapt. Ergo kan mennesker også gjøre noe med dem. Og det meste i de problemer vi sleit med den gangen har vi løst. Osonhølet er på bedringens vei. Surnedbør er ikke et uh, problem i samme skala uh, lenger, men nå er det naturkrise, det er klimakrise, andre ting som vi uh, må, må jobbe med. I hvert fall så ble dette engasjementet så stort at når jeg var ferdig med videregående uh, og skulle bynd på studiet, uh, så tok jeg förberedande og bynt på historiegrundfag men naturungdom tog all tid av så det vart inte nå ut men
0: men, men selv, altså, i den perioden så var ikke inte internet och facebook så stort men Nei, men, men det att vara en frontfigur for miljöbevegelsen i et land där på mode man får höra att olje- och gasrikdomen ger oss en god välfärd eh, det må ju ha varit lite vanskligt Altså det må være noen opponenter mot miljøbevegelsen arbeid, eller de frontene av de sakene som du har stått ved, og det har jo...
1: Det har det alltid vært, og det er klart at til tider så kan det være krevende og tøffe diskusjoner, men jeg ser jo väldigt tydelig i løpet av de fire siste årene hvor jeg har ståttet på Stortinget, at det er extremt stor forskjell på om du er eller dame. ja. Uh, og som mann, jeg har ikke så mye å klage på så på hvordan jeg har blitt uh, møtt i uh, offentligheten. Veldig lite hets og skikane uh, om noe, uh, veldig lite ubehageligheter uh, sånn sett. Uh, Men så har sett noen av mine kvinnelige kollegaer i energi- og miljøkomiteen, som da har uh, fra Høyre for eksempel stått frem med tøffe klimakrav, og fått uh, hets og skikane, så det holder. Uh, og det, at man, det, ja, det er totalt uakseptabelt, men det, det er et sånt skille enda på det å være mann og dame, på hvordan du blir behandlet i offentligheten, og det er helt utrolig.
0: Ja, vi har jo fått på oss noen av de ekstreme, stygge tilfellene, og særlig på de sosiale plattformene, det er jo svært beklagelig å få så mye uh, for et engasjement, som vi egentlig Veldig mange, og jeg tror val Valgås har vist det, at vi er veldig opptatt av som samfunn. Ja,
1: eh, helt klart. Også er det klart at eh, de sosiale plattformene med Facebook og så videre har gjort det lettere. Eh, vi hadde jo ikke det når jeg var i naturungdom i, på tidlig 90-tallet. Vi hadde Telefax. Eh, ja, men... Sinnet går litt
0: ut når du begynner å skrive et langt brev, og så kanskje du ikke er så sinnet ja, på slutten. Ja, og så har du ikke Telefaxen tilgjengelig, og så får du ikke sendt
1: det brevet. Så... Det klart at det har gjort det mye lettere, men det er en del som bør tenke seg om både en og to ganger før de hamrer på tastaturet så spør sig vil du ha sendt dette til dine barn, til dine foreldre?
0: Det tror jeg mange også er helt enige i. Men vi må jo tilbake til politikeren, Lars. Hva? Mm. Det har jo vært en valgkamp. Eh, hvordan synes du valgkampet ble i forhold til hva SV
1: hadde planlagt eller trodde den ville bli? Vi hade planlagt og vi gjennomførte også å snakke om to ting som er svært viktige for oss. Det er å kutte utslipp av klimagasser, ta vare på naturen, og det er å utjevne de sosiale forskjellene. Og dette ble også de to viktigste sakene som folk var opptatt av i uh, valgkampen. Og sånn sett så uh, traff vi uh, veldig bra med uh, vårt budskap, og det er jo et budskap som vi har nu over uh, flere år. Uh, og så skulle man selvfølgelig ønske seg enda større oppslutning uh, ved valgresultatet, men det tror jeg alle partier kan uh, si. Uh, vi har i hvert fall havnet i en situasjon på Stortinget, som gjør at uh, vi har mulighet til å få gjennomslag. Uh, for at vi er jo da den foretrukne uh, budsjettpartneren for regjeringen. Vi er et opposisjonsparti. Vi er ikke en del av det parlamentariske grunnlaget til regjeringen eller har noe samarbeidsavtale eller noe sånt. Uh, men vi har makt og innflydelse, for at valget viste et tydelig rød-grønt flertall med 100 mandat til den rød-grønne siden støtte kan regjeringen ha hent hos SV, dersom de kommer med de riktige forslagene, eller blir med på de riktige forslagene.
0: Ja, for der er du inne på et kjernepunkt, og for mange av oss som har fulgt med, så har vi jo fått med oss forklaring på hvorfor SV ikke gikk inn i regjering, men det er kanskje ikke alle lytterne som har fått med det. Kan, kan, du, kan du bare ta litt sånn kort, vad var på en måte de, de største utfordringene med å bli med for eksempel i en felles eh, flertallsregjering, da?
1: Nei, det er enkelt sagt så er det bare å lese Hulars-plattformen, og så <laughs> ser man hvorfor det var vanskelig for SV å være med på det. Men uh, vi satt jo i sonderingen uh, oppe i Hularen, uh, og det var viktig for oss å få gjennomslag på klima, det var viktig for oss å få gjennomslag på en rettferdig fordeling av uh, makt og rikdom i Norge. Uh, og så ble vi presentert for någon premisser for det videre arbeidet som man, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville at vi skulle binde oss til uh, og det ville at vi var på det var liten vilje til å komme oss i møte på uh, oljepolitikken vi var klart å diskutere uh, ulike forslag uh, knyttet til fremtidig oljevirksomhet i Norge vi skjønte at uh, vi ikke hadde ikke flertall for å stanse alle ledtevirksomhet, men det var ingen vilje på den andre siden av bordet til å oss i møte, og det var heller ikke noe vilje til å komme oss i møte på skatte- og avgiftspolitikken, som ville ha gjort den mer uh, rettferdig og mer uh, omfordelende. Og da kom vi til et punkt hvor vi så at okay, Nu kan vi få større gjennomslag som oppositionsparti i Stortinget for våre velgere enn å bette oss til disse premissene i en uh, regjering. Mm. Men så er vi åpne for at uh, vi kan gå inn i regjering i løpet av uh, fireårsperioden, men da skal vi starte med Blankark, da skal det forhandles på nytt.
0: Jeg, jeg hører, Lars, at du ikke er ny i rikspolitikken. <laughs> eh, du har jo fire år bak deg i, mm. i Energi- og Miljøkomiteen. Eh, også, men du kom fra Miljøbevegelsen og hadde jo mye med politikere å gjøre, altså man fronter jo sine saker, men så kom du in på Stortinget, og du kom kanske in i den kommittéen du ønsket deg også, energi og miljø. Eh, hvordan, forklare med noen få ord, hvordan var overgangen fra å være en som prøvde å påvirke disse politikere, til å en av de som ble påvirket, eller prøvde å påvirke deg?
1: Det kunne være at du en tirsdag morgen våkne opp til en eller sak på radio om en eller annen i det norske samfunnet, og så våkner du og tenker, hm, «Dette burde noen gjøre noe med». Så spiser du frokost, og så tenker du, hm, «Denne noen er jo faktisk du. Du setter jo på Stortinget». <laughs> og så og, 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 sånn, ikke sant, at «Jo, men dette kan man ikke gjøre, for det er ulovlig, eller det er ikke i med lovverket». Nej. Nei, men vi er jo Stortinget, vi kan jo endre loven hvis vi vil. Så... Eh, fra å påvirke til å være den som faktisk kan øh, vad det og så er det jo da øh, du ser, øh, det er jo mange som prøver å oss nå, mange som sender sine innspill, og det er vi jo kjempeglade for, uh, og så tänker jeg jo selv av og til, vi får veldig lange innspill, detaljerte forklaringer og så videre, og vi får det fra 20, 30, 40, 50, 60 stykker, organisasjoner, uh, så tenker jeg, hmm, Detta hade du haft gått av och vid själ då du var leder i naturvårdsförbundet och sänt like lange inspel att det är inte nödvändigtvis så sånn att genomslagskraften blir större dess fler sidor du skriver för det att mottagaren ska ha en möjlighet till att läsa, fördöja, skönda eh och eventuellt bli enig i det.
0: Ja. Och prioritering kanske. Alltså man må bör bör kanske prioritera vilka saker man fremmer, och ju kanske inte alla sakerna eller aus en bok med med innspill.
1: Selvfølgelig, eh prioritering er kjempeviktig. Mm. Eh og det er jo det som vi kjemte å mått gjør i ulike forhandlinger framover. Hva er viktigst? Hva er ikke så viktig?
0: Mm. Du er jo gjest her i Alfall Norge, vi må jo selvfølgelig innom de sakene vi mener er viktig innenfor gjenvinningsbransjen. Ehm Stortinget har jo for ikke så veldig lenge siden behandla en sirkulær ekonomistrategi från den avgåt regeringen vad vad tänker du om innehållet i den?
1: Nej, jag tänker att innehållet i den strategin var allt för lite förpliktende. det var en så kallad handlingsplan, men det var lite handling det var mycket fagre ord og önskat og vi kämpade och bruk de fyra nästa åren på att försöka få förpliktad regeringen til fakt og gjør noe med de fagre ordene og ønskene. For eksempel når det gjelder offentlig innkjøp, i mye større grad still krav Krav om at en viss andel av plastikken som det offentlige kjøper ska være laget av resirkulert plastikk, for exempel. Still krav om at en del av det byggematerialet som det offentlige bruker skal være laget av resirkulert materiale. Jeg var i fjorhøst og besøkte en bedrift på Inherred, Inherred Renovasjon, som tar imot treavfall. Brukt kjøkkeninnredning, for exempel måla det upp sende det til Hattfjeldaren til Arbor Trevarefabrikk. Den produserer sponplater av det. Og her er det det er kanskje mer inn et kinderegg for at her får du gjenbrukt noen ressurser. Du slepp kanskje å hugge en og verneverdig skog for å produsere nye sponplater. Du får tatt vare på karbonet i dette trevirket lenger i stedet for bare å brenne. Så, og så skaper du arbeidsplasser, og du skaper verdier. Så mm. ja. mange kinder er gitt. I
0: Hurdals Lars, så er det varslet at det skal komme en ny sirkulær strategi fra den nye regjeringen, så dere får mulighet til å fremme mange av de punktene det har ut omfattende kapitel om cirkulæreøkonomi i programmet deres, eh, har jeg sett. Men det er også et annet punkt som, som eh, bransjen er litt avventende til. Eh, det er jo dette med karbonfangst på avfallsforbredning. Eh, der er dere riktig ambiøse. ambiøse.
1: Mm. Ambisiøse.
0: <laughs> Og så når, når du får den klumpen i halsen også, så får ja, ja. du liksom ikke ta pein igjen. <laughs> Ambisiøse. Eh, kan du fortelle litt om hvordan, hvordan tenker du tenker å gå fram for å få til det?
1: Nei, der har vi jo stått sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget, eh, både med å få fortgang i planene på Fortum Varme sitt avfallsforbrenningsanlegg her i Oslo, men vi vil jo ha satt i gang dette også i Trondheim, Bergen, Stavanger Kristiansand og Fredrikstad. Hvordan? Eh, og vi tror at vi er helt avhengige av å få tatt i bruk CO2-fangst og lagring for å få kuttet norske utslipp nok. Og vi tror at dette er en teknologi verden også er avhengig av. Og det er jo mange avfallsforbrenningsanlegg rundt omkring i verden som vil kunne ha nytte av dette. Og dette kommer til bli et tema i budsjettforandringen.
0: Det gjør det. Det spennende. Vi, vi har et seminar først kommende torsdag, 21. der vi nettopp lyser dette med karbontfangst for avfallsopplending. Og det er mange prosjekter på gang som du sikkert også har kjent med, men også noen utfordringer. Et annet tema som vi jobber mye med i alle fall Norge, Lars, det er jo biogass, og vi var veldig glad når dere og flertallet på Stortinget 27. mai i år vedtok en rekke punkter som, som vi mener er barrierer for økt bruk og produktion av biogas. Disse ble jo da overskjent til regjeringen, og bransjen var jo kjempefornøyd. Lovordene var mange, og nå kunne man stole på at det var fornuftig å gå til innkjøp av biogas biogasskjøretøy, eventuelt også fartøy som kan gå på biogass. Og man sa at det kunne være lønnsomt også å levere tilbud i anbudsprosesser på biogasskjøretøy. Men så kom jo statsbudsjettet. Og der, etter vårtolkning, så blir det altså disse forslagene stoppet. De er utredet, regeringen vil ikke gå videre med det. Og et av forslagene foreslo da den avgåtte regjeringen at det Stortinget skal gjøre om, og det er jo dette å likestille biogas med nullutslipp i statlige planer. Vad tänker du om det? Hva skal bransjen nå gjøre? Kommer Stortinget til å ta det opp igjen, eller er saken avsluttet?
1: Jeg tror nok at uh, vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar tak i dette når de kommer sin uh, tilleggsproposisjon, for det er ikke noe tvil om at vi er nødt til mer på biogassområdet for å sikre uh, bruk av biogas og mer uh, produksjon av det. Uh, og så skal vi se når uh, da den nye regjeringen legger fram uh, sitt forslag, uh, hva de har tenkt å gjøre, men... Uh, det å sikre en kraftig satsing på biogass, det kommer til viktig for oss fremover, for vi kan ikke la de ressursene gå til spillet. Og hvertfall litt i en situasjon nå, hvor vi har veldig høye strømpriser i Sør-Norge, så er det jo helt meningsløst å skulle sløse med den energien som er svært miljøvennlig, som vi kan få brukt mer av.
0: Mm. Vi ser jo at Stortinget har jo vært veldig opptatt av hydrogen, og det er jo en teknologi som er litt umoden som energibærer. Et godt alternativ, særlig innenfor dette med tungtransport og langtransport, men det er jo disse årene som nå går, før hydrogen er et reelt alternativ, så vil jo utslippene av klimagasser akkumulere sig i forhold til de planene som er for 2030. Så vil SV, hvis ikke regjeringen kommer tilbake til Stortinget med noe klare vedtak på biogas foreslå det i statsbudsjettbehandlingen?
1: Ja, vi kommer til å for en økt satsing på biogas i statsbudsjettbehandlingen. Det blir ett tema for oss, helt klart.
0: Det tror jeg mange er veldig glade av at du sier, Lars. For øvrig, statsbudsjettet, din kommitté, de områdene dere ansvarer for med NOVA og andre, har det kommet så langt at dere har vurdert hvilken forslag dere kommer til å jobbe med?
1: Nei, vi sitter og jobber med det akkurat nå. Vi driver og lager vårt alternative budsjett, så jeg skal ikke komme så veldig mange løfter på det forløpig. Men det er klart at NOVA kommer til å viktig for oss, det å få gjort noe, med energieffektivisering i private husholdninger igen blir uh, viktig. Uh, og så er det å øke CO2-avgiften uh, for å sikre ut slipskutt uh, viktig. Så ja, den er en rekkefelt. Altså. Jeg må si, jeg var ganske skuffet over det miljødelen av budsjettet som ble uh, lagt fram Klimamiljødelen, det var ikke... Uh, det står ikke i stil til de målene vi har satt oss, det gjør vi ikke. Nei.
0: Jeg tenker et råd fra en så erfaren både organisasjonsmann, men også politiker som det har blitt nå, Lars, til bransjen vår, og hvordan vi kan bidra eller påvirke. Har du noe råd til å gi til de som representerer gjenvinningsbransjen?
1: Ta kontakt med oss på Stortinget det er ikke så veldig vanskelig å nå oss vi har både telefon og e-post eh, vær klar på hva du ønsker og prioritere dine krav hva er viktigst og vad er ikke så viktig
0: det høres veldig lurt ut, Lars og med det rådet fra Lars Haltbrekken til vår bransje, ønsker jeg å takke for at du satte av tid i en veldig hektisk hverdag, som jeg vet det er i budsjetttider. Jeg håper det var nyttig for våre lyttere å få insikt i hvordan SV tenker om politik og som vår bransje er veldig avhengig av. Til med det videre arbeidet med budsjettet, Lars. Vi ser frem til et godt samarbeid videre med dig og SV. Tusen takk for. Og til slutt så vil jeg bare ønske alle sammen en videre fin dag.